0: ¿Chile despertó? ¿Y los medios? El 18 de octubre de 2019 ha sido denominado como el día en que Chile despertó. En efecto, se produjo una explosión social desconocida en los últimos 40 años de historia del país, iniciada por las y los estudiantes secundarios que evadían el pago del pasaje del metro como protesta ante el alza de sus precios. Así, se reveló una severa crisis institucional y creó también el clima idóneo para pensar en una nueva constitución. Una ley fundamental, democrática y validada con la participación democrática de la ciudadanía, dejando atrás la constitución de Pinochet, que aunque reformada, mantiene sus bases autoritarias sin grandes cambios. Si hay una forma mediática de medir cómo el país ha cambiado, por ahora, es a través de los programas matinales de la televisión abierta. Antes del estallido, la frivolidad recorría los temas de conversación, infantilizando al espectador o a la espectadora con casi cinco horas de contenidos en esa línea y de lunes a viernes. Entretención vacía, con ruidos y colores brillantes, desinformando con invitados e invitadas de dudoso aporte es justo en estos espacios donde se ha fomentado la falacia de la meritocracia como forma de movilidad social. Basta con ver cómo celebraban que una abuela de 90 años pudiera seguir trabajando sin poner en tela de juicio la realidad, donde pareciera ser que no hay derechos, en este caso a una vejez digna, a menos que los puedas comprar con pensiones de mil pesos, difícil. De esta forma, la crisis neoliberal ha llegado. ¿Qué ha pasado con los matinales? Siguiendo el clásico manual de la línea editorial de la mayoría de los canales, se criminalizan las protestas sin prestar mucha atención a las profundas demandas sociales. Pero al ver que no era cualquier protesta, sino que la mayor desde la Revolución de la Chaucha en 1948, las líneas editoriales se abrieron a la posibilidad de que las personas expongan sus puntos de vista aunque estos fueran en contra del orden hegemónico considerado normal durante décadas. Es así como las primeras semanas tuvieron un giro muy interesante al tratar el tema con la profundidad que se merece, dentro de las limitaciones del formato, aprovechando los medios para educar y comunicar de verdad. Así fue como se reunieron Gabriel Salazar con José Miguel Viñuela y Gastón sublet con Pamela Díaz. Muchos ven este movimiento como el epílogo del 73 y por lo mismo la carga hacia los medios de comunicación fue tan grande por su rol desinformador en dictadura que muchas intervenciones de los y las transeúntes se dirigían en contra de la misma televisión por mentir y tergiversar la verdad. Con el tiempo, sin embargo, Dejaron de mostrar las marchas y se concentraron en los destrozos, en sintonía con el discurso del gobierno que se ha focalizado en más leyes anticapuchas y antisaqueos, pero ninguna sobre colusión o redistribución. Esto resume la miopía de los gobernantes que no se hacen cargo de la violación generalizada de los derechos humanos, pero no dudan en defender los destrozos de edificios y a los de su propia clase social. Lamentablemente, los medios han vuelto a ser útiles a sus dueños oligarcas. Pero el velo ideológico ha caído y la mayoría de las y los ciudadanos han podido ver sus problemas no son sólo suyos, sino que son de todos y de todas. Con el pasar de los días, fue decantando el fulgor hacia la demanda concreta de cambio de la constitución de Guzmán y Pinochet, logrando que los políticos de casi todas las bancadas lograran un acuerdo transversal para hacer un plebiscito de entrada en el cual la pregunta será si es que se quiere una nueva constitución y qué mecanismo se prefiere para crearla. Vendrá, claro, una nueva campaña comunicacional y los medios masivos jugarán un papel fundamental en la diseminación de las ideas. La ética indica que no debiera ganar el que inyecta más dinero, sino que quien puede encantar a los pueblos de Chile con el relato de un Chile futuro, inclusivo y participativo. ¿Cómo debería ser el rol de los medios de comunicación masiva en el devenir del proceso constituyente chileno? Este contenido forma parte del curso Conflictos del Siglo XXI en Latinoamérica. Inscríbete en www.uar.cl.